0: その日コロラド州のある町ではいつもと変わらぬ一日が繰り返されるはずでした街の北側にあるコロンバイン高校のカフェテリアもいつもと変わらず少し早めのランチを取ろうとする学生たちでごった返していました11時19分多くの学生たちは突然外から聞こえた銃声に気づいていませんでした銃声がする保安官代理のニール・ガードナーがコロンバイン高校からそんな通報を受けたのは11時22分でしたすぐに現場に向かったガードナーはコロンバイン高校の敷地内に倒れている学生たちを発見しますまさか銃乱射か期待に嫌な汗が流れるのを感じた a g é a d r ó x i m a ホルスターから銃を抜き、銃声が聞こえてくる方角にいる二人の少年の姿に目を凝らしました。黒いコートに黒いブーツを履き、手にはショットガンを持つ少年たち。無差別的に発砲を繰り返す少年たちの表情には笑顔さえも確認できました。1999年4月20日、アメリカコロラド州にあるコロンバイン高校で二人の少年たちが突如銃乱射を始めました。およそ50分間にわたり続いた殺戮による犠牲者は死者が13名、負傷者が24名という悲劇的な結末を迎えました。今日はコロンバイン高校銃乱射事件。グロファイリング眠れなくなっても心配せえグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はコロンバイン高校銃乱射事件ですアメリカの銃乱射事件の代名詞的な存在であるこの事件は、これまでに多くの映像化や書籍化が行われています。犯人はコロンバイン高校3年のエレック・デイビッド・ハリスト、ディラン・ベネット・クレボルドの2人です。2人はコロンバイン高校に突然乱入し、建物の外や図書室などで強行に及びました。必死に隠れていたが見つかってしまった者、死んだふりをし、なんとか助かった者、コロンバイン高校の生徒たちの運命は突如として出現した二人の少年によってもてあそばれました犯人であるハリスとクレーボールとは犯行後自殺していますので二人が事件を起こした本当の動機の部分は不明のままですただ彼らを取り巻く環境やその他の証拠品などを調べていくとそこには動機に繋がるであろういくつかの事実がありましたまずはハリスとクレーボールとの出会いからそれでは行ってみましょう。エリック・ハリスは1981年4月9日、カンザス州、ウィチタに生まれました。専業主婦の母と、軍の輸送パイロットである父のもとで育ったハリスは、幼少期にはリトルリーグやボーイスカウトに入るような活発な少年だったといいます。ハリス一家の周囲からの評判は良く、仲の良い親子でした。この事件の主犯的な人物であるハリスですが、幼少期には彼の中に何か、異常性の種のようなものは確認できません。両親の不仲、虐待、ネグレクトなど、多くの凶悪犯に共通する幼少期の経験、をハリスはししていませんでしたただ、後の研究結果から、ハリスという人物の性質につき、一定の疑惑が出ていることも事実です。その点については後に触れることにします。1996年、ハリス15歳の時、父の退役とともにカンザス州からコロラド州に引っ越し、この地で共犯者であるクレボルドと出会います。ディラン・クレボルドもハリスと同じく、家庭内に問題を抱えた少年ではありませんでした。両親には人一倍優しく、学業も優秀。リトルリーグでやピッチャーを務めるほどでしたクレボルドの父のトムはアル中でも無職でもなく職に就いていましたし母のスーも地域活動として障害のある子供たちのサポートをするなどクレボルド家にも異常性の種は確認できませんクレボルドは96年に越してきたハリスとすぐに仲良くなりそれ以降2人はつるむようになりますしかしいつからかハリスとクレボルドはコロンバイン高校でいじめのターゲットにされることが多くなってきたといいますこの事件の動機について最も有力な見解はいじめに対する復讐として2人が銃乱者を行コロンバイン高校の生徒たちの証言では彼らは日々陰湿ないじめを受けていたといいます糞尿の入ったカップを投げつけられ複数人で二人を取り囲みケチャップを投げつけられ罵られ笑い者にされる特に高校内のカースト上位に属する集団からは日常的にロッカーに無理やり押し込まれたり物を投げつけられたりとひどいいじめを受けていたということもあったといいますもっともこのようないじめへの対抗策としてコロンバイン高校にはトレンチコートマフィアという自警団のような集団があったのも事実ですメンバーの制服のようにトレンチコートを着ていじめから自分たちを守るそんな集団がトレンチコートマフィアでしたハリスとクレボルドはこのトレンチコートマフィアに所属してはいませんでしたが彼らが銃乱射事件を起こした当日トレンチコートをまとっていたのはコロンバイン高校ではこのトレンチコートマフィアの存在こそがいじめへの抵抗勢力としての象徴だったからだと考えられますクレーボルトは日々虐げられる側としてその絆を深めていきました日々のいじめから来るストレスと怒りはこの頃ハリスが書いていたブログからも確認できますハリスのブログは初はめはオンラインゲームに関する記事がほとんどでしたが次第にその内容は自分をいじめていた生徒たちに対する生々しい復讐の描写やコロンバイン高校時代に対する怒りを表現した記事が多くなり最終的にその内容は学校での銃乱射計画爆発物の作り方や実験結果死に関するものになっていきましたもっとも97年の時点ではハリスのブログへのアクセスはほとんどなく彼のブログは誰からも注目されてはいませんでしたしかしある事件をきっかけとしてこのハリスのブログは注目を浴びることになるのですそれは同級生であるブルックス・ブラウンの死を望む脅迫とも取れる記事が原因でしたあいつを殺してやりたいこの記事を見つけたブルックスの母は保安官事務所に相談し当時の保安官はハリスのこのブログ記事を確認していますがこの時点で法的措置が取られることはありませんでしたもし仮にこの時点で何らかの措置が取られていたのなら未来はまた違ったかもしれません他方クレーボールドの母は息子がハリスとの出会いによってだんだんと変わっていったことを後に話していますそれまでスポーツが好きだったクレーボールド少年はオンラインゲームにのめり込むようになり次第にハリスと悪さをするようになっていきましたさらにハリスとクレーボールドは当時世界的にヒットしていた DOOM という FPS ゲームにもハマっていましたプレイヤーの一人称視点でそのほとんどが敵を撃ち殺すことに費やされるこのゲームある見解はこのような強烈な追体験ができるゲームこそ二人を強硬に駆り立てた原因なのではないかと考えていますもっとも事件後一部の遺族たちはゲーム会社に何度か法的責任を追及しようと考え訴えを起こしていますがそれらは全て失敗に終わっています1998年1月ハリスとクレーボールドは駐車場に止まっていた車から工具などを盗み逮捕されます裁判の結果二人には更正プログラムが実施されその後保護観察処分となりましたがこの逮捕によってハリスとクレーボールドにはあることが制限されるようになりますオンラインへのアクセスです裁判所は保護観察処分の一環として2人のコンピューターへのアクセスを制限したのですそしてこの制限こそハリスとクレーボールドの怒り不満ストレスを予想以上に増幅しそれらの刷け口を現実世界に変えてしまった原因ではないかと考えられているのですその証拠にハリスはこの頃からブログの代わりにオフラインで日記をつけ始めておりその日記の内容はより過激でよより具体的ななものにっっていいたと言います [1 日のうちで最も混雑する時間帯に学校のカフェテリアを襲い500人の生徒たちを射殺してその後近隣住民たちを襲い空港で飛行機をハイジャックしメキシコへ脱出するニューヨークのビルへ飛行機を墜落させてもいいハリスの日記にはそんなことが延々と書かれていたのですじゃあさ、うん、これ結局はいじめってことになるじめがねなんかさ海外だとさ、うん、よくあるけどさなんかスクールカーストがヤバいんだよねそうそうスクールカーストはね海外はすごいリアルというか細かく決まってるんだよちょっとこれを見て今出てると思うんだけどまそう今回の事件もねエリックとクレーボルトはまあ、カーストの上位の人間たちにいじめられてたみたいな、まあ、上位のやつらは手は下さないんだけど直接ねでアメリカのスクールカーストの最上位に来るのはこのジョックっていうやつらとクイーン B 男性の場合はジョック、うん女性の場合はクイーン B、うん、クイーン B だから女王チだよねそれはあれでしょアメフト部とかそうそうそうその通りその通りね女性はチアだもうまさにその通り<笑>、うんまあ基本的に背が高くて、まあ、ルックスも良くてガも良くてでスポーツもできてアメフト部の、まあ、クォーターバックとかまさにそういうん、うん、キャプテンとかがこのジョックに入るわけだうん、うんうん、で女子だともうホントに日記が言ったような、まあ、チアリーダー、うん、チアだよね、まあ、ルックスも良くて運動神経も良いいでここは最上位ねでその下に、まあ、取り巻きで、ね、サイドキックスプリーザーって言われる取り巻き集団、ジョックになりたいんだけどちょっとなれない、まあ、ルックスな面だったり、まあ、あのスポーツの運動能力の場面だったり、そういったところから、ちょっとジョックには入れないけど、その取り巻きになったりすると、で大体いじめるのがはこいつらなわけだよね実行犯というかあの、手を下すのはね。うん,そうなんだで、エリックと、このクレボルドも、まあ、こののサイドキックスたちが中心になって、まあ、いじめてたと。そうらしいね。で、まあ、その下に行くと、このメッセンジャー。まあ、日本で言うとパシリみたいな感じだよね。うん。ちょっとなんか、ジョックと、えっ、ー、と、サイドキックスたちとは、またちょっと、一緒に行動できないけど、まあ、パシリとしてやってるみたいな感じだよね。で、この下に、ナードって言われる、要するにガリベンとか、まあ、オタク、オタクっぽい属性の人たちが入ると。で、アジア人なんかはここに入ってくるんだって、えー、基本的には。そうなんだ。うん。えー、そう。ただ、このナードが結構要注意で、うん、まあ、ギークって言われる、コンピューターなんかに詳しい奴らはギークとかって言われるんだけど、うん、まあ、そういう奴らはさ、あの、社会に出た後、大成功する可能性があるよね。あの、ザッカーバーグとかさ、うんうん、フェイスブックの。まあ、今フェイスブックじゃないけど、うんうん、まあ、そこら辺が大逆転して、あの、ジョックたちを、あの、使うっていう構図も実際あるみたいなんだよな、最近な。えー自分のとところの従業員としてそれだったら面白いまあそうだねっていう感じ、うん、でその下がもう最下層で、まあ、ターゲットと呼ばれるいじめを受けている層だよね、うん、まあエリックとクレーボルトはここだったんじゃないかっていうかねこの層に属してたんじゃないかっていうことだよねあとささっき言ってたさハ、うん、リスの特性っていうのはううのああそれはあったね、うん、そ,れでそれはね事件後に言われるようになった事件後5年が経つ頃複数の精神科医がハリスの様々なエピソードや異常なほどの優越性1年以上をかけて練られた計画性に注目しその点こそサイコパスに共通する特徴だと判断していますサイコパスこれこそがハリスの特性であり、銃乱射事件の間接的な原因だというのです。その証拠にハリスは車上荒らしで逮捕された際の構成プログラムには監督官が驚愕するほどの真面目さで取り組んでいましたが、後の日記にはこの時の心境をこう書き綴っています。なぜ神である俺たちが、どこかのクソ野郎が止めた車に侵入したぐらいで、とがめられなければならないのいいじめににによよる屈辱ゲームによっってて増幅されたた攻撃性性ハリスス元から備わっていたサイコパ的的な属性複合的に混ざりっったた負のの要素は爆発の時を待っていましたコロンバイン高校事件は頭の狂った2人の少年が場当たり的に行った犯行かのように考えられることもありますがそれは違います2人は1年も前から周到に銃を手配し爆弾の作り方をネットで学び実験し研究し準備していたのですそして1999年4月20日殺戮が始まりました4月20日ハリスとクレーボルドが結婚日に選んだこの日付、実はある悪魔的な独裁者が生まれた日でもあるのです。アドルフ・ヒトラー。ハリスは以前からナチスに憧れ、称賛し、しばしば敬礼やヒトラーの言葉などを引用し、話すことがあったといいます。弱者の死を望み、ナチズムへの強い憧れを抱いていたハリス。抑えきれない彼の狂気は、この日等と々うとう暴走してしまったのです。4月20日午前11時10分、それぞれの車でコロンバイン高校に到着したハリスとクレーボルドは、別々の駐車場車を止めまずはカフェテリアに向かいます。この時点で彼らはコロンバイン高校からおよそ4 8キロ離れた道端に爆弾を仕掛けていました高校で殺戮が行われている間時限式のその爆弾が爆発することによって警察の注意を引こうと考えたのですもっともこの爆弾はうまく爆発せず小さな火災が発生したのみでその日は消防隊によってすぐに消し止められています彼らの計画はこうでしたまずはこの時間生徒たちでごった返すカフェテリアで爆発を起こすこれによってパニックを誘発しカフェテリアから出てきた生徒たちを外に止めた車から狙い撃ちする二人は11時17分に起爆するように設定した9キロのプロパン爆弾2つをボストンバックに入れカフェテリアにそれとなく置き建物の外に出ましたこの事件で使われたプロパン爆弾とは比較的簡単に作ることができるものですがその威力は強力でありこの時設置された爆弾がフルパワーで爆発していたらその場にいた500人近い生徒たちのほとんど全てが死亡または重傷を負っていた可能性があると考えられています午前11時19時分一向に爆発しないカフェテリアに設置ししたた爆弾に痺れを切らした2人は作戦を変更します作戦は単純でした外にいる生徒たちを攻撃しながらカフェテリアに侵入しひたすらに殺戮を行うハリスのゴーゴーという叫び声とともに2人はトレンチコートの下に隠していた銃を取り出し発砲を開始しました近くの芝生に座っていた生徒階段を登っていた生徒サッカー場にいた生徒この銃撃により死亡した者重傷を負った者とっさの起点で死んだふりをし九死に一生を得た者などそれぞれがそれぞれの運命に翻弄されました玄関横の芝生に座っていたレイチェル・スコットは4発撃たれて即死リチャード・キャスタルドは腕・腹を中心に8発の弾丸を食らいましたがなんとか一命を取り留めましたそして2人は500人近い学生でごった返すカフェテリアに向かいゆっくりと歩き始めたのです他方騒ぎに気づいた学校側の警備員はすぐに保安官に連絡をし救援を要請しますニール・ガードナー保安官代理は、連絡を受けてから2分ほどで学校に到着しました。この時点ですでに死者2名、重傷者10名が出ています。西側の玄関にいたハリスとニールとの間で、銃撃戦が繰り広げられます。数分の銃撃戦の後、ハリスたちは隙を見て建物内に侵入。このニールとの銃撃戦により、二人はカフェテリアへの侵入を諦め、ある場所を目指します。ちょうどカフェテリアの上に位置する図書室ですこの頃図書室には52人の生徒と2人の教師2人の師匠がおりそのほとんどが机か物陰に隠れ身を潜め祈っていました教師のパティ・ニールソンは外から図書室に逃げ込みその場にいた生徒たちに机の下に隠れるように指示し自分は911に連絡しますパティが図書室に入ってきてからおよそ4分後2人がやってきましたハリスとクレーボルトはこの図書室での大虐殺で10名の死者を出していますたてみんな立ち上がるんだこのこの4年間俺たちに与えた償いをしてもらうハリスの大声が静まり返った図書室に響き渡りますしかし誰も出てこないいいだろうとにかく打ちまくるぞそれが合図でしたハリスは目の前に向かってショットガンを2発撃ち、そのまま図書室をゆっくりと歩き、一つ、また一つと、机の下を覗き込み、生徒たちを見つけ出していきました。至近距離から発砲されたもの、意を決して逃げる途中、不運にも彼らに見つかってしまったもの、テーブルの下に隠れていた17歳のキャシーは、覗き込んできたハリスに見つかり、頭を撃たれました。見つけた。まるでかくれんぼでもしているかのように、ハリスは怯えているキャシーにそう声をかけ、楽しみながら発砲していたといいます。クレボールドもテーブルの下を覗き込み次々と生徒たちを発見していきました運動部で人気のあった黒人のショールズを発見したクレボールドはハリスを呼びショールズの人種を軽蔑するような発言を繰り返しその後彼を殺害しました何もできないひたすらに隠れるしかない無抵抗のまま殺害されていく生徒たちしかしそんな中幸運にもこの地獄から何とか生還した生徒たちがいたのも事実です神を信じるか18歳のシェナーに近づきハリスはそう尋ねましたイエスと彼女が答えるハリスはその理由を尋ねシェナーの「家族が信じているから」との答えを聞くとその場から立ち去ったといいますまた銃に弾丸を装填している最中の2人に発見されたジョンは「自分も殺されるのか?」とクレボルトに問いかけた後立ち去るように言われ一命を取り留めていますこのように生還者たちの多くは2人に追い詰められた後彼らと会話をしていたのです2人が発見した生徒を有無,無を言わさず射殺する場合と慈悲をかけ見逃す場合の基準ははっきりしませんが生還者たちに彼らと一定の会話をしたたが多かったことは特筆すべき事実かと思われます11時36分突然2人はもう撃つことにスリルを感じなくなったと言い残し図書室を出ていきましたその後30分ほど2人はあてもなく銃を発砲しながら校内をうろつきまた図書室に戻ってきていますそして12時8分頃まだ図書室に息を潜めていた生徒たちの耳に突然ハリスとクレボルドの叫び声が聞こえましたワン・ツー・スリー2発の銃声の後現場には静寂が漂う言いました2人は自らの頭を銃で撃ち抜き自殺していたのです13時9分 SWAT チームがコーナーに突入し隠れていた生徒と教師たちを発見し事態の収拾に努めました16時30分学校側は安全宣言を出しコロンバイン高校始まって以来の悪夢の1日は終わりを告げました死者13名負傷者24名を出した銃乱射事件クレボルドの母は事件の一報を受け自分の息子が犯人だと知った時息子の死を望んだと言いますコロンバイン高校は8月まで閉鎖され生徒たちは近隣の高校で授業をを受けることを容疑なくされましたその後コロンバイン高校事件は銃乱射事件の代名詞的存在となり2007年に発生したバージニア工科大学銃乱射事件の犯人であるチョ・スンヒはビデオの中でハリスとクレーボルドについて触れ2人は殉職者だったと話していますいかがだったでしょうかコロンバイン事件ちょっと今日はね久しぶりに話そうかなと思います、うん、でね先日の動画で、えっと、登録者の方が6000人いきました、はい本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。長いね。長い。うん。でね、えっ、ー、と、ツイッターの方で、まあ、そんなことを6000人行きました、みたいなことを言ったら、まあ、いろいろリプライもらいました。ありがとうございます、本当に。まあ、ツイッターでもね、なんか、偉そうなこと言ってますけど、うん、基本ね、あの、グロファイリングやってて、あのー、なかなか伸びがね、遅いから、やっぱり、俺としてもね、不安しかないんだよ。うん。それで、去年のちょうど今頃、あのグロファイリング、うん、全然ダメなんじゃないかってことで、まあ、グロファイリングゼロを始めたんだけど知ってる人は知ってると思う今も方針が止まっちゃってるでまた年明けになってグロファイリングやり始めてまあ今になるんだけどまあ基本的にねあのグロファイリングはあの俺もねモチベーションがなかなかね、まあ、YouTube ってそうでしょ全体的にさあのモチベーション保つの難しいでしょ、うん、あのうちは本当にあにグロファイラーに支えられてると思ってるんであのみんなコメントしたり Twitter ではリプライくれたりあとはまあいいねを押してくれたりとかまああの動画すごいですねとか編集うまいですねとかあの言ってもらってるんでちょっと待ってムーがね会話に入りたかったのちょっと待って,て今日はなんかね無理やりねムーもね乗せたんでね降りたかったみたいな、うん、えーとなんだっけそれでそうそれでちょっと待って<笑>壁ガリガリやってるなちょっと待って,てそれなんだっけでまあなんで続けられてるかっていうと、もう本当にグローファイラーのみんなのおかげ、それしかないんだよ。グローファイリング自体の収益もね、全然、全然話にならないぐらいだから、収益目的ではやってないんだけど、本当にみんなのね、もうコメントだけだな。うん。モチベーションは。そこと、まあ、徐々に登録者が、しっかり、まあ、ペースは遅いけど、確実に増えていってるっていうことぐらいかな。それで、コメントさ、俺、基本的に Twitter でも、あの、YouTube でもさ、まあ、潮対応なんだけど、見てる人わかると思うんだけど、あの、全部読んでるし、結構、一気一憂してるんで、あの、こんなこと言ってくれて嬉しいなとか、ああ、そうかそうかって思いながら見てるんで、ただ返さないってだけで、まあ、そこはちょっと、ちゃんと見てますよって感じ。最初にね、動画いつも出して、1時間ぐらい以内にくれた人には返そうとしてるんだけど、寝ちゃうんだよ、俺。うん。いつもさ、プレミアが10時22分でしょ ?22 分で、だいたい見てさ、11時ぐらいで、11時半ぐらいで、もう眠いんだよね。その時間とか。寝ちゃって、で、次の日になって見ると、まあ、コメント来てるなって感じなんだけど、なんか、うん、なんか返せないってか、あれなんだようん。で、その日にくれた人には、基本的に返すようにしてるんだけどさ。ただまあ、それだけだよ、本当に。嬉しいのは。うん、グロファイラーが一生懸命支えてくれてるってまあ支えてるくれてるって言ったらなんかおこがましいけどさグロファイラーがいて、まあ、盛り上げてくれてるっていうかまああとねメンバーシップではこんなことをグダグダ話してるんでまあ実写じゃないけどねメンバーシップはあのラジオ形式でほとんど最近話してるからさ実写じゃないんだよ、うん、結構さ俺ハロウィンじゃないのいつも仮装してるでしょだからあの撮るのも大変なんだよだから、音声だけでラジオ風にメンバー式でやってるんで、まあよかったら見てみてください。うん、という感じで、今日久しぶりに喋ったね。なんかね、コメントでも前にあったあの喋りやってくださいみたいなちらほらあったんで、ちょっとやってみました。うん。まあ次回はまたやんないかもしれないし、やるかもしれない。ちょっとわかんないですね。はい。そんな感じです。じゃあ今日はこの辺で。